0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Imaginez-vous, la semaine passée, dans notre émission numéro 33, j'ai raconté l'histoire de l'homéopathie. Mais cette semaine-là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer le fonctionnement. C'est pas évident dans une podcast, mais je pense qu'on va avoir du plaisir quand même. Fait que pour commencer, je vais vous expliquer comment qu'on fabrique un remède homéopathique. Imaginez. Fait que vous savez, la fabrication des remèdes homéopathiques, là, en partant, il faut connaître qu'il y a des dilutions et des dynamisations. Et si vous n'avez pas écouté l'émission, ça me passée, je vous le conseille, si vous aimez aujourd'hui sur l'homéo, allez écouter l'autre parce que je vous parle de l'histoire, les fondements de man, -Man comment il a découvert l'homéopathie, mais je sentais qu'il fallait que je vous donne peut-être comme une suite, t'sais. Donc, dilution et dynamisation. Donc, on part d'une teinture mère. Je suis sûre que vous savez c'est quoi une teinture mère. Là? Je pourrais vous dire euh, comme l'équinacée. Tout le monde connaît beaucoup ici dans un pays nordique l'équinacée. C'est une plante pour l'immunité, puis on vend beaucoup euh, dans les magasins d'une teinture mère. Ça veut dire qu'on a fait macérer dans l'alcool l'équinacée, la fleur, la feuille, la tige pendant deux ou trois semaines pour donner justement une teinture mère. » Puis, un coup qu'on a une teinte sur mer, bien là, je peux partir, exemple comme avec l'équinacée, et faire un remède homéopathique. Mais ça va me prendre une teinte sur mer de base. Fait une fois qu'on a obtenu, on peut commencer un processus spécial de préparation du médicament homéopathique. Dans le fond, ça consiste à faire diminuer progressivement la quantité du principe actif. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va atténuer, voire annuler totalement l'effet toxique de la substance initiale. Comme là, je vous parle, mettons, de l'équinacée. Ça, ce pas pire parce qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires. Mettons, on de prendre des grosses quantités, puis longtemps. Mais si je vous parlerais, mettons, comme, je ne sais pas, de l'ail, des fois, ça peut avoir des effets secondaires, des interactions, des accoutumances. Fait que je vous dirais qu'en faisant des dilutions myopathiques, bien, c'est ce qui se passe on vient tout simplement diminuer progressivement la quantité du principe actif, puis ça va atténuer, puis annuler totalement l'effet toxique de la substance initiale. Il faut un processus qui est effectué en chaque dilution. Puis ça, ça donne à la substance initiale des propriétés particulières qui caractérisent le médicament myopathique. Ça veut dire c'est quoi? C'est la dynamisation. Donc, une dilution, une dynamisation... Ça nous prend ça pour fabriquer des remèdes homéopathiques. La dynamisation qui consiste à agiter fortement le flacon de verre qui contient la substance diluée. Fait que dans le fond, comment qu'on fait? On va prendre une goutte de ma teinte sur mer. Puis imaginez, là, je prends une petite goutte de matin sur mer, je le mets dans un autre pot. Puis dans ce pot-là, on va rajouter 99 gouttes d'alcool. Fait que une goutte, 99 gouttes d'alcool, ça, ça me fait un total de 99 plus 1, un total de 100. Fait qu'une goutte de matin teinture main, 99 gouttes d'alcool, ça fait un total de 100. Puis là, comme j'ai dit, la dynamisation, on va venir agiter 100 fois le mélange. On appelle ça la dynamisation. Si on voit les machines qu'il y a dans les, euh, les euh, laboratoires homéopathiques, mais ça se fait à main. Hein? C'est vraiment taper dans notre main. Taper 100 fois comme ça, agiter fortement. On voit vraiment qu'il y a une secousse. Puis si on fait ça, vous allez regarder à l'intérieur, vous allez voir comme plein de petites billes se déplacer parce qu'il y a vraiment une secousse énergétique. Ça On appelle ça la dynamisation. Puis un coup qu'on appelle ça, bon, on obtient ainsi une, une solution de, du remède homéopathique comme ici de 1CH. Pourquoi qu'on dit 1CH? c'est une partie, hein? 1CH de teinture mère, dans un total de 100. J'ai dit 99 plus 1, ça fait 100. Fait qu une partie, 1, c'est santésimale, H, anomanienne, homéopathie, comme vous voulez. C'est ça, le 1CH. Si je veux faire 2CH, je vais prendre une goutte de mon 1, je rajoute 99 gouttes d'alcool dans un autre pot je dynamise, ça me fait la deuxième dilution anomanienne, 2CH, dans un total de 100. Je peux faire comme ça, changer de peau, changer de peau, 3CH, 4CH, 5CH. C'est tout simplement ça, les petits chiffres qu'on voit quand on achète un remède homéopathique. Parce que vous allez voir, il y a toujours un petit chiffre à côté pour nous dire combien de dilution a été faite. Si je veux faire des granules, parce qu'il y en a qui connaissent plus des granules et des globules homéopathiques, c'est tout simplement, un coup j'ai fait cette dilution-là, je vais venir tout simplement pulvériser, on appelle ça imprégner, des petits grains de... De, de lactose, tout simplement. Les petites granules, là, on va venir les pulvériser fait, ou les, 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 les imprégner, en fait, une imprégnation du remède dessus. Ce n'est pas plus dur que ça, en fait. Là. Fait que si je récapitule tranquillement, le processus dans son ensemble, c'est le suivant. On va ajouter à une goutte de teinture mère 99 gouttes d'alcool. Après l'avoir agité énergétiquement, on va avoir la première dilution centésimale anomaniane. Prenons de cette dernière une goutte, on rajoute 99 gouttes d'alcool, on aura 2 CH, deuxième dilution, puis ainsi de suite. Par contre, si c'est des minéraux, ce n'est pas quelque chose d'une teinture mère, c'est quelque chose qui est plutôt non-soluble, ben un procédé intermédiaire, avant de commencer, est nécessaire. On appelle ça le broyage. Ça va nous permettre de diminuer la concentration de la substance initiale tout en la réduisant à des particules si petites qui vont se dissoudre dans un milieu liquide, comme pour les produits animaux et végétaux. Fait qu'on va triturer, tu sais, dans un mortier, tu sais, comme quand on est dans, dans la cuisine pour a un petit mortier, là, on va venir triturer, triturer une partie du minéral avec 99 parties inertes, comme la lactose. C'est souvent la lactose qu'on prend. Puis ici, on va obtenir une partie, un CH, dans 99 parties de lactose. Une partie de ce produit avec 99 autres parties de lactose va donner le 2CH, ainsi de suite. Puis tranquillement, de ces parties-là, on va être capable d'aller faire après un liquide. On appelle ça la trituration. Puis c'est des minéraux. Là. Je sais que ça a l'air drôle, mais c'est parce qu'on peut avoir du calcium, du phosphore, du magnésium en dilution homéopathique. Fait que je pense que c'est quand même pas si pire et pas trop compliqué. Il faut savoir que la fabrication des médicaments myopathiques par le personnel hautement qualifié des laboratoires obéit à des règles très strictes. Ils ont vraiment des exigences par rapport au gouvernement ici du Canada. Elles requiert entre autres, une précision extrême, des appareils très sophistiqués et une asepsie vigoureuse. Les médicaments myopathiques sont fabriqués à partir, parce que j'ai dit, là, hein, des plantes comme les kinacées, mais ça peut être d'origine végétale, minéral, mais aussi animal. ben oui, animal. Je sais que ça fait bizarre, là, mais je vous dirais de l'abeille, de l'araignée. Hein, ça a l'air bizarre, hein, mais c'est ça quand même. Végétal, minéral, animal. Le nombre de dilutions. Tantôt, j'ai parlé de diluer une fois, deux fois, trois fois. Hein, Successif de la substance de base, qui est aussi appelée la substance de base, une teinture mère, dans le solvant correspondant au CH, indiqué sur l'étiquette du médicament homéopathique. Parce que ça, je vous le dis, c'est obligé d'être écrit. Je vous donne un exemple. Arnica Montana 5CH. Beaucoup de monde connaît l'Arnica, qui est une plante pour les traumatismes. Fait qu'Arnica Montana 5CH correspond à un médicament fait à partir de la teinture mère d'Arnica, qui est une plante, diluée cinq fois au centième, selon la technique de Hahnemann. Une fois ces dilutions obtenues, on peut imprégner les granules ou des globules. Les globules, c'est plus petit. On fait des doses avec des globules. Ceux qui ont déjà vu des de grippe c'est fait avec des globules. Ces petites sphères sont faites de saccharose lactose, les granules. Ou encore, on mélange ces dilutions à de l'alcool 30 degrés pour obtenir des gouttes parce que souvent, c'est des gouttes, des granules ou des globules qu'on peut retrouver. Il y a quelques fois qu'on peut avoir de la poudre, une petite poudre qu'on peut mettre dans un liquide. Les médicaments homéopathiques sont désignés dans le monde entier sur le nom latin. Ils répondent ainsi à une exigence de clarté internationale. Toutes les homéopathes du monde prescrivent les médicaments homéopathiques sous la même dénomination. Puis je trouve ça le fun parce que j'ai voyagé quand même assez souvent, que ça soigne au Mexique en Europe. Euh, écoutez, partout, euh, je vais te dire « avez-vous Arnica, Montana? » Je ne dirais peut-être pas « avez-vous? » Je vais juste dire « Arnica, Montana, 5CH. » Ils vont me regarder et ils vont être capables de comprendre parce que arnica Montana, c'est latin et tous les langues, tous les pays reconnaissent ça. C'est plus facile de nommer un remède homéopathique. Vous savez, en homéopathie, là, ce qu'on dit le plus, c'est que les semblables guérissent les semblables. En homéopathie, c'est ça le processus. Puis, pour être les semblables, c'est une loi qui s'appelle la loi de similitude. Puis ça repose sur quoi? La loi de similitude, ça repose sur l'observation expérimentale. Parce que toute substance, minérale, végétale, animale, développe dans l'organisme des symptômes particuliers qui lui sont propres, mais aussi en fonction de la réceptivité de l'organisme sensible à cette substance. Je vous donne l'exemple, on a dit euh, animal, l'abeille un remède homéopathique qui est très connu en homéopathie, en latin, c'est apis Ben Moi, je me fais piquer par une abeille. Vous, vous faites piquer par une abeille. On va tous réagir différemment. Vous savez qu'il y en a qui font même des chocs anaphylactiques, qui font quand même des grosses réactions. Mais on s'entend tous sur les symptômes. Ça pique, ça chauffe, ça brûle, c'est enflé. Euh, oh, le froid, ça fait du bien. Ça, c'est les symptômes. C'est ça qu'on dit que les semblables guérissent les, les semblables c'est aussi sur l'observation clinique. Ça veut dire l'ensemble des symptômes morbides caractérisant la maladie du malade. Fait qu'il faut que je regarde aussi tous les symptômes de mon client. Mon client, il est comment, là? S'il me dit, bien, justement, moi, j'ai un coup de soleil. Mais attends une minute, je ne veux pas savoir coup de soleil, je veux savoir tes symptômes. Bien, mes symptômes, c'est quoi? Ça me pique, ça me chauffe, ça me brûle, c'est enflé. Le froid me fait du bien. Bien là, moi, je suis en train de me dire que c'est les mêmes symptômes que l'abeille a fait quand elle nous pique, fait que je pourrais donner Apis Milifica comme remède homéopathique pour les symptômes de mon client qui a un coup de soleil. Puis il aurait pu me dire, mais à la gorge, j'aurais dit, attends une minute, c'est quoi tes symptômes? puis Il m'aurait dit, ça pique, ça chauffe, ça brûle, c'est enflé. Le froid me fait du bien. Moi, j'aurais pensé encore au même remède homéopathique Apis parce que c'est pareil comme être piqué par une abeille. C'est pour ça qu'on dit la similitude. Mais c'est aussi l'expérimentation clinique. Vous savez, en homéopathie, on a des matières médicales. Tous les homéopathes, les pharmaciens euh, qui travaillent avec l'homéo, ils ont les matières médicales, c'est comme un peu un dictionnaire, lettre alphabétique de tous les remèdes. Fait que si j'irais dans A, j'aurais apis mellifica parce que c'est toujours en latin qui est l'abeille, puis ça me dirait que c'est de l'abeille. Ça me dirait tous les symptômes, là j'en nomme juste un peu, mais il y a plein de symptômes qui ont été Remarqué dans les expérimentations cliniques avec le remède Apis. C'est comme ça que je vais aller vérifier si ça ressemble vraiment aux symptômes de mon client. Puis plus que ça ressemble, ça me prend un minimum de trois symptômes pareils, plus que je vais recommander son remède Apis Médifica et plus il va avoir une vraiment super bonne amélioration de ses symptômes. Il y a quand même la dilution infinie de hein? ces Je vous ai dit des fois des dilutions. Il faut savoir d'où ça vient. La loi de similitude, quand on parle d'Hanneman, mais lui, il s'est dit, pour ne pas aggraver la maladie, la sommation des effets, il est nécessaire d'utiliser des postologies inférieures à les doses expérimentales. Je vous donne un exemple. Mettons, je vous dirais, hey, je vais te donner une teinture mère d'arsenic. J'espère que vous ne prendrez pas ça. Vous ne pourrez jamais trouver ça nulle part. Parce que je te donne la teinture mère d'arsenic, on s'est entendu qu'on va être intoxiqué, puis d'un poison. Par contre, l'arsenic, c'est un super bon remède homéopathique, entre autres pour la peau. Ben, demande, lui, dans ses expérimentations, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dilué, 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 jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que, mettons, exemple 3, 4, 5 CH, bien là, tu avais l'action thérapeutique du pareil, mais plus, aucune intoxication, aucun danger, ça faisait juste travailler sur les symptômes, fait que c'est mis à diluer jusqu'à la meilleure dilution. Fait que pour éviter les intoxications lors des expérimentations sur l'homme qui est sain, Adman a été amené à naturellement réduire les doses, administrées en les diluant, jusqu'à temps qu'il dise à partir de 3CH, 4CH, ça c'est parfait. Puis il a alors constaté que plus la dose, ça c'est fou, expérimentale, était diluée, plus les signes développés étaient nombreux, significatifs, dignes d'intérêt, plus profonds et de plus longue durée. Oh mon Dieu Seigneur, je suis en train de vous dire que plus c'est dilué, plus c'est fort. On n'ira pas trop loin là-dessus, ce n'est pas un cours 101 de l'homéopathie totale, mais quand même. De toute façon, euh, je vous avais raconté quanne avait découvert par hasard l'homéopathie, qu'elle a traduit des textes de quinine de, de, de euh, qui est bon pour la malaria. Puis que lui, il dit, bien, voyons donc, ça se peut-tu, ça? Puis il avait essayé sur lui, il a fait des expérimentations pures avant de dire, wow, je suis en train de tomber malade, je vais diluer pour essayer de faire les, les, les tests. Puis c'est là qu'il a commencé à trouver le côté de l'homéopathie avec les dilutions. Il y a quand même différentes dilutions, je n'irai pas trop loin là-dessus, mais c'est le fun de savoir. Fait qu'on a vu que les C, comme quand on dit un CH, C, c'est centisimal parce que c'était une goutte dans un total de C100. Centicimal. Il y a aussi, des fois, on va voir les dés. Les dés, c'est décimal. Fait qu'au lieu d'une goutte dans un total de 100, bien, ça va être une goutte dans un total de 10. 10, c'est décimal. C'est ça la différence. C'est qu'il y a moins, c'est une goutte plus neuf gouttes d'alcool, total de 10, ça va être un D. C'est beaucoup plus physique. On voit beaucoup ça, les dés. Puis des fois, on appelle ça des X comme 10 en chiffre romain. Mais on voit beaucoup ce genre de, de dilution myopathique dans la plupart des produits tout prêts. En pharmacie, par les compagnies, parce que c'est très, très physique quand on travaille avec des dés. Il y a le H, qu'on voit souvent, qui veut dire dilution anomanienne. Et ça arrive parfois qu'on va voir des cas. C'est plus rare, mais c'est tout simplement une machine qui fait des dilutions myopathiques. Puis chaque dilution, on va les appeler un k 2K, trois k Puis le K veut dire tout simplement Korsakovienne. Mais c'est pour que vous sachiez que les, les chiffres qu'on retrouve, c'est une chose, puis les lettres à côté, que C veut dire centécimal, 100, cent, D veut dire décimal, comme 10, que le K, c'est Corsacovienne, c'est fait dans une machine, puis que chaque dilution, bien, ça va être un K, deux K, trois K, etc. Puis vu que c'est une machine, on est capable d'aller chercher des hautes dilutions, comme 200, 1000, 10000, ce qu'on ne ferait pas à main, puis les H, c'est je ne pas aller trop vite, mais c'était quand même pour vous compter ça. Mais il y a quand même des règles quand on fait de la prescription homéopathique. Il faut savoir que plus l'analogie est étendue, plus il y a intérêt d'utiliser une dilution élevée, puis inversement. Ça, tantôt, je vous disais, des bases dilutions, des petits aigus, pas compliqués, c'est tellement facile. Ce qui est très important. Ça, mettez-vous-les en, en grosses lettres bold. Là. <rire> dès que l'action favorable est obtenue, dès que vous voyez une amélioration avec votre remède homéopathique, il convient d'espacer les prises du remède. Ou arrêter toute médication si on commence à avoir des symptômes plus chroniques. fait qu'il faut absolument, c'est ça la loi d'homéopathie. l'homéopathie, vous prenez un remède homéopathique, quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. Quitte à le prendre, mettons qu'on le prenait aux heures, aux deux heures, ou trois heures, parce que plus c'est grave, plus qu'on le prend souvent, surtout dans les aigus. Sinon, en majeure partie, c'est une à trois fois par jour. Sauf, dès que vous voyez que c'est mieux, bon, on le prend deux fois par jour. C'est encore mieux une fois par jour. C'est encore mieux aux deux jours. C'est ça qui est super important, parce que l'homéopathie, c'est comme un message. Fait qu'à un moment donné, quand le message passe, puis je te répète, te répète, à un moment donné, tu me regardes en voulant dire « Hey, wow, là! » c'est important d'espacer les prises avec amélioration. On peut changer de dilution un peu plus haut ou plus bas si les symptômes spécifiques au remède persistent, malgré qu'on le prend. Là. Voyons comment ça fait que ça allait bien. Fait pourrait, notre homéopathe pourrait dire, bien, on va changer de dilution si on voit que ça va bien, mais que ça se teigne. La méthode, dans le fond rapidement, l'homéopathie, c'est une méthode thérapeutique utilisant des médicaments qui activent les mécanismes de défense de l'organisme. Vous tu savez, sais, c'est Hippocrate qui est père de la médecine, qui a énoncé 500 ans avant Jésus-Christ le principe de similitude qui s'exprime ainsi. Une substance capable à forte dose de déclencher des troubles chez un individu en santé est capable à petite dose de soulager les troubles semblables chez un individu malade. Hein? C'est de là que vient en fait compte euh, les vaccins. Hein? C'est une grosse maladie, mais juste une petite dose de la maladie. T'sais. Mais ce qu'il faut savoir quand même, quand je vous dis que ça fonctionne comment, que c'est Samuel Hahnemann, fondateur de l'homéopathie en 1796, elle, ça fait plus que 200 ans, pose ce principe des bases scientifiques puis expérimentales. Ainsi, la pratique de l'homéopathie se rattache logiquement à la tradition hippocratique, qui est à la base de toute médecine. Cette tradition, tout comme l'homéopathie, repose donc sur les fondements suivants. Un individu est tout physique et psychologique, toute personne est reliée à son environnement qui influe sur sa santé. Et finalement, le premier devoir de la thérapeutique est de ne pas nuire. Fait que moi, quand je traite quelqu'un, hein, quand on va recommander un remède homéopathique, je me fie à son physique, à son psychologique aussi. Puis quand je traite la personne, je vais aussi me fier à son environnement. Si... Euh, la personne, je dis, qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme vie? Tu vis à quel endroit? C'est quoi ton environnement? Ça l'influe sur la santé de la personne. L'homéopathie, c'est une méthode thérapeutique qui utilise des médicaments qui sollicitent les mécanismes de défense de l'organisme. Okay? Mais tout se passe comme si les médicaments homéopathiques stimulaient, régulaient les rouages des mécanismes de notre corps. Je vous parle tantôt de l'abeille. Tu sais, je vous ai dit, les symptômes qu'une abeille qui nous pique, ça fait quoi? Ça pique, ça chauffe, ça brûle, le froid fait du bien. bien moi, je vais le donner à tous ceux qui ont ces symptômes-là. C'est tout. C'est quoi tes symptômes? Ça te pique, ça chauffe, ça brûle, c'est enflé, le froid fait du bien, que ça soit une brûlure, une coupure, un eczéma, un, un, un coup de soleil. De moi, ces symptômes-là, je vais te donner, abeille, en dilution myopathique. Fait pour avoir un choix de médicaments myopathiques qui est approprié, bien, ça va reposer sur l'application du principe du pareil, qu'on appelle similitude, entre l'action toxique d'une substance et son action thérapeutique. Parce qu'une substance qui est capable à forte dose de déclencher des troubles de santé chez une personne en état d'équilibre est capable à petite dose de guérir des troubles semblables chez une personne malade. Je ne prendrai pas ça, je n'ai rien. Je prends ça j'ai les mêmes symptômes. Par exemple, je vous donne un exemple. Une grande quantité d'hippéca, qui est une plante de la famille des rubiacées, déclenche des, des mals de cœur, des vomissements, une augmentation de la salive. Mais si je te le donne en homéo, hippéca, en dilution homéopathique à petite dose, va soulager une personne qui souffre des mêmes troubles. Par exemple, une indigestion, un mal de mer. Hein? C'est tout, c'est les mêmes. Dans le fond, c'est votre réaction à la maladie. L'homéopathie consiste à soigner à l'aide de médicaments choisis en fonction du principe du pareil, du similitude. Ce choix prend en considération la réaction individuelle du malade, car celle-ci est étroitement liée à la spécificité de chaque individu, parce qu'on n'est tous pas pareils. On peut tous avoir des coups de soleil, puis les coups de soleil ne sont pas pareils les symptômes. La malle de la gorge, pareil, je vous donnerais la grippe, là. Mettons, symptômes de la grippe, il y en a qui ont des frissons, il y en a qui ont mal à la gorge, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui, qui ont mal à la tête. Il n'y a personne de pareil. C'est vraiment comment que chaque individu est. fait que Pour déterminer le médicament le plus indiqué, il faut tenir compte des signes de la maladie puis ceux qui le caractérisent, la façon dont le malade réagit à la maladie. Comme je vous dis, tu as, as la grippe, comme toutes les personnes, tu es grippée, mais tu as des symptômes spéciaux. Mettons que tu dis dans ta grippe, OK, j'ai de la fièvre, des courbatures, des frissons, malade mais en plus, tu me dis dans tes spéciales symptômes à toi que j'ai des douleurs articulaires soulagées par le mouvement puis aggravées par l'immobilité. Puis en plus, j'ai un petit feu sauvage. Bien moi, je te dirais, ton remède qui te convient le mieux avec tes symptômes, c'est Rustoxcodendron. Encore quelqu'un me dit « j'ai la grippe ». Les mêmes symptômes, là. Elle va te dire que j'ai les mêmes symptômes, là fièvre, courbature, frisson, maux de tête, je continue à jaser. Mais elle a des signes particuliers. Elle a des douleurs aggravées par le moindre mouvement. Ce qui fait du bien, c'est le repos absolu, à a soif, puis des fois, elle du nez. Bien, elle, le remède qui lui ressemble le plus, c'est Bryonia Il faut avoir une bonne matière médicale et connaître l'homéopathie pour référer ce bon remède-là quand même. Parce qu'en homéopathie, on cherche toujours à utiliser... Votre façon personnelle de réagir, à stimuler les réactions qui sont normales chez vous. Le médicament myopathique parle le même langage que votre corps. Puis gars, je vais vous donner une petite colle de secondes. À essayer de trouver. Là. Moi, là, mettons, j'ai quelqu'un devant moi, là, super énervé, là. Il, 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 il est gros nain, gros nain, gros nain là. côté les yeux de même, là oh, 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 Il bouge au bout, il est su, gros nain gros nain, En plus, il me dit j'arrive pas à dormir, j'ai plein d'idées dans la tête. je suis gros nain gros nain gros nain on a l'impression qu'il a bu quelque chose qu'on connaît très bien. Je ne sais pas vous avez une petite idée. Il y a l'air de quelqu'un qui a pris combien de... <rire> Moi, je vais dire le mot « café ». Il y a quelqu'un qui a pris 12 cafés. <rire> « my God !» Puis là, on me dit « Non, je ne prends pas de café, je suis toujours de même, j'ai toujours de la misère à dormir. » Ben je vais dire « Je vais te donner café, crudo. » Je vais te donner café à pour enlever l'effet comme si tu avais pris des tasses de café. Je vous le dis... Vous allez voir dans un magasin naturel ou une pharmacie des remèdes de dormir, vous allez voir que y a un café dedans. C'est cool de comprendre le pareil. Qu'est-ce que je pareil? Mais c'est du café dilué. Ce n'est pas pareil. C'est faut comprendre la puissance des petites quantités parce que des fois, il y en a qui me disent ben Voyons, c'est tellement dilué, ça n'a pas de bon sens. Attends, il faut comprendre. Dans la majorité des cas, les médicaments myopathiques sont utilisés en quantité infinitésimale. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement dilués. Bien, les mécanismes normaux de l'organisme, eux aussi, sont réglés par des substances présentes en doses infinitésimales dans notre corps. Je vous donne un exemple. Les dérivés de vitamine D, si importantes pour les l'équilibre du calcium, du phosphore dans l'organisme, sont présentes dans le sang des doses de 8 à 30 nanogrammes par millilitre. Là, on est dans 8 à 30 milliardièmes de grammes. Les hormones qui transportent les informations des glandes endocrines jusqu'aux tissus qui en ont besoin circulent à des doses de l'ordre de nanogrammes, même du picogramme, un millionième de millionième de grammes. Fait que dans le fond, là, il n'y a rien de particulièrement étrange à ce que les médicaments myopathiques aient eux aussi une action de régulation dans l'organisme. puis oubliez pas, là, quand on parle de remède homéopathique, il ne suffit pas qu'une substance ait été diluée pour mériter le nom de médicament homéopathique. Il faut qu'elle ait été expérimentée afin de bien établir ses capacités de traitement. Tu sais, là, dans les laboratoires du monde entier, là, il y a des travaux qui ont été réalisés, qui se poursuivent encore aujourd'hui, puis confirment chaque jour davantage la réalité scientifique du fait homéopathique. L'intérêt de la communauté scientifique internationale va grandissant envers ces travaux qui font l'objet de plus en plus souvent d'articles dans la littérature scientifique et officielle. En Suisse, c'est légal. Hein? Ça fait longtemps que c'est reconnu par le gouvernement. fait qu'il est maintenant démontré de façon absolue que des hautes dilutions de produits biologiques peuvent avoir une activité vérifiable selon les données actuelles de la science. C'est Dans le fond, l'homéopathie, c'est une médecine qui est globale. L'homéopathie, dans le fond, accorde une importance essentielle à l'homme dans sa globalité, dépassant ainsi le simple cadre de la maladie. Le malade est considéré dans sa totalité par l'homéopathe qui intégrera l'ensemble de ses symptômes physiques et psychiques. Moi, quand quelqu'un est en consultation, là, mettons qu'il me parle, j'ai mal d'un poignet. OK, c'est bon. bon. Au niveau de tes cheveux, tes yeux, ton nez, ta bouche, ton sang, me regarde. Comment C'est fait qu'elle parle de ça, Moi, je veux chercher le si minimum, Je veux trouver le remède qui parle le plus à lui, pas juste sa douleur au poignet, pour qu'il retrouve toute l'énergie qu'il a besoin, tu Quand je vous dis que c'est personnalisé, dans une maladie donnée, il y a deux individus qui peuvent présenter des symptômes spécifiques différents. Exemple, là, mettons, tu as deux enfants qui ont une même maladie infectieuse avec la fièvre. Bien, des fois, ils ont des petits signes d'accompagnement différents Suivant leurs propres réactions individuelles. Il y en a qui ont soif, il y en a qui n'ont pas soif. Il y en a qui transpirent, il y en a qui ne transpire pas. Il y en a qui sont abattus, il y en a qui sont agités. L'homéopathie tient compte de ses réactions personnelles. À chaque individu, son remède, pour un moment donné. Ça reste que c'est une super belle médecine de terrain. Hein? Chaque individu malade possède un terrain pathologique permanent à soigner. Ce terrain est particulier à chacun. Et s'étudie si par la recherche de signes précis, bien spécifiques, L'homéopathie prend donc en charge autant le passé personnel, héréditaire du malade, sa morphologie. Es-tu petit? Es-tu grand? Es-tu maigre? Es-tu hyperlaxe? Il est comment? Son tempérament? Son comportement? Il bouge-tu? Il ne bouge pas? Il est-tu relax? Il ne parle pas? Tout ça, c'est super important. Puis comme j'ai dit, bon, on prend des substances qui peuvent être autant d'origine végétale, minérale, animale, diluées, dynamisée, pas plus que ça, c'est pas si dur que ça quand on commence à comprendre l'homéopathie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus l'homéopathie? Il y a quand même une double approche personnalité et globale. Tu sais, dans le fond, l'homéopathie apporte non pas simplement une amélioration passagère des malaises présentés, mais une guérison en profondeur de la maladie. Elle permet ainsi ainsi, puis aussi, je vous dirais, une meilleure compréhension de la maladie dans un cadre de terrain pathologique ou d'une constitution individuelle, d'où la possibilité d'éviter bien souvent l'apparition des rechutes ou des récidives. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction, pas de danger. Vous, vous, vous allez voir, euh, euh, n'importe quel médecin, ça ne rentrera pas jamais en interaction, il n'y a pas de danger. L'homéopathie est aussi à ce titre, une médecine de prévention peut faire de la prophylactie. Enfin, l'homéopathie stimule les défenses naturelles de l'homme et favorise la réaction cellulaire dans le sens du bon fonctionnement. T'sais, dans le fond, c'est une médecine douce, c'est une médecine, euh, je dirais, euh, tellement intéressante, euh, pas chère. Tu sais, C'est niaiseux de dire ça, mais ce n'est pas, pas quelque chose de dispendieux. Elle peut s'appliquer à tous les âges de la vie, y compris un nouveau-né. Les femmes enceintes pourront aussi prendre des remèdes homéopathiques, quels qu'ils soient, sans risque pour l'enfant. Les enfants réagissent particulièrement bien à ces remèdes parce qu'ils possèdent des possibilités réactionnelles suffisantes et souvent supérieures à celles de l'âge adulte, même les animaux. L'homéopathie, vraiment, là, wow! si tu sans risque tu si sais, je vous dirais que ce qui est important de savoir puis je vais terminer là dessus Man, quand il a, qui est un médecin vraiment je vous dirais humaniste là, il a écrit une Bible il a dit sa Bible à lui qui s'appelle l'organon un peu comme une bible avec toutes ses, ses études toutes les, les, les choses qu'il s'est rendu compte sur l'homéopathie tu sais. Puis, lui, il dit dans l'extrait de l'Organon de Hahnemann, sa sixième édition, dans le verset 275-276, que l'indication de médicaments pour une maladie donnée n'est pas seulement une question de choix judicieux du point de vue homéopathique, elle dépend tout autant d'un bon ajustement de la dose, ou, devrait-on dire, de la petitesse de la dose. Si on administre à trop forte dose, et malgré sa nature en soi bienfaisante, un médicament défini comme parfaitement homéopathique pour une maladie donnée aura une action nocive due à la quantité administrée et à l'empreinte excessive qu'il exercera par effet de similitude sur la force vitale et les parties de l'organisme les plus sensibles et les plus durement touchées par la maladie naturelle. Dans le fond, là, moi, ce que je vous dirais, parce que c'était quand même un extrait de l'organon d'Allemagne, idéalement, bien, on demande une information aux homéopathes, à quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît l'homéopathie. Tu sais, on ne se pitche pas n'importe où, on ne prend pas n'importe quoi. Surtout, je vous dirais, attention, moi, c'est là le attention, tu sais, on ne prend pas des hautes dilutions, des hautes dilutions sans connaître l'homéopathie. Je vous dirais déjà quand on parle d'un 30 CH, de 200 cas et plus en montant, Colin, soyez sûr de ce que vous prenez. Tu sais, moi, normalement, pour recommander un remède homéopathique à un client, c'est une heure et demie de consultation pour essayer de trouver le plus possible, le si minimum à mon client. Donc, dans le fond, je vous dirais que de prendre quelque chose comme ça pour le fun, ne faites pas ça. Vraiment pas, là. je ne vous, vous conseille pas ça. Pas pantone. En terminant, je tiens à vous dire merci d'avoir écouté mon podcast, puis je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ça. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.